0: Hola, ¿qué tal? Soy Karen Jacqueline Gómez Noyola del Grupo 306 y este es el primer episodio de este espacio para hablar sobre temas de educación. ¡Comenzamos! Para dar inicio me gustaría que sepan que esto está encaminado en cuatro interrogantes. La primera sería, ¿cuál es el problema? La segunda, ¿cómo se presenta? La tercera, ¿qué factores lo generan? Y la cuarta, ¿cuál es el impacto en la educación? Muy bien, en esta ocasión abordaré el tema de equidad en el sistema educativo mexicano. Me gustaría hablar antes sobre algunas concepciones de equidad para posteriormente adentrarnos con más profundidad a la investigación de las alternativas antes mencionadas dándole la importancia necesaria a la equidad aquí en México para poder reflexionar y plasmarlo en la conclusión sobre lo que es necesario trabajar para poder obtener mejoras en la educación. Muy bien, para la OCDE, la equidad educativa no significa que todos los niños, niñas y jóvenes tengan los mismos resultados, sino más bien que las diferencias en estos no estén relacionados a los antecedentes que la niñez u otras circunstancias sociales o económicas que no tengan control sobre ellas y con esto tengan que enfrentarse a distintas barreras generadas por agentes externos eh, muy bien el problema es que como lo menciona rodríguez 2008 en el sistema educativo mexicano hay un problema de equidad sí muy bien como lo escuchan ya que existen diferencias considerables entre la educación que reciben los estudiantes que asisten a escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, indígenas y no indígenas. De acuerdo con los resultados de PISA, los alumnos de escuelas privadas tienen mejores niveles de logro que los que asisten a las públicas, esto es de saberse. Los que residen en ciudades grandes obtienen mejores calificaciones en relación a quienes viven en pequeñas poblaciones rurales, los estudiantes de escuelas indígenas tienen un desempeño menor a los que asisten a escuelas no indígenas y los alumnos de telesecundarias tienen el peor rendimiento que todos los otros tipos de escuelas de ese mismo nivel, sin duda queda claro que este sistema no es muy equitativo. Eh, bien, este, este tema se presenta de forma implícita, ya que la mayoría de nosotros ve estos aspectos con una cierta normalidad, pues que, puesto que las condiciones en que se encuentran los diferentes individuos que se enfrentan a esta situación o ante esta barrera, sin embargo, tanto las autoridades educativas agentes educativos y en general la sociedad, deberíamos de crear estrategias para mejorar las condiciones de los menos desfavorecidos y por ende el rezago escolar, así como la deserción, sean un tema que quede en el, en el pasado. En sí, los factores que generan la desigualdad en el sistema educativo son variados, pero yo los podría dividir en tres puntos fundamentales. El primero es el mismo sistema educativo. El segundo, la familia y el tercero, la sociedad. Martínez Rizzo comenta que la igualdad o desigualdad educativa hace referencia a las oportunidades de acceso a la permanencia, al egreso o incluso a nivel de aprendizaje. Esto último es lo más interesante, pero también es lo más difícil de medir. Es por ello que la desigualdad educativa suele verse limitada a los años de escolaridad alcanzados, dejando fuera de consideración el nivel de aprendizaje que puedan haber alcanzado, también denominado el logro del alumno. Como ya se había mencionado, esta desigualdad sin duda afecta a los sectores más pobres y marginados, Existe una gran diferencia entre las diferentes opciones que existe a nivel primaria, secundaria, preparatoria y en la educación superior. Y bueno, sin duda la educación es la clave para el desarrollo del ser humano. Es por ello que la propia constitución política versa sobre el derecho que tiene el ciudadano mexicano a recibir una educación en el cual en el artículo tercero establece estos aspectos. Y como hemos visto, hay muchas discusiones políticas, filosóficas y éticas que deben hacerse antes de adoptar un determinado criterio para establecer si una sociedad cuenta o no cuenta con una educación equitativa. Más allá de convicciones personales, lo que habría que preguntarnos es cuál sería un criterio básico de igualdad, compatible con el del modelo de sociedad mexicana. La educación tiene un gran impacto para promover la equidad y apoyar a quienes más lo necesitan para brindar las mismas oportunidades a todos y no sea solo un tema de igualdad. Con esto me despido mis queridos escuchantes, nos vemos en la próxima transmisión.